0: queridas, meus queridos olha eu aqui de novo Marcela Marques com mais um mapa da maga que vai olhar com vocês e para vocês o céu da semana que vai do dia 1 até o dia 7 de julho Estamos começando o mês de julho, mês cheio de histórias, viu? No céu, cheio de novidades, vamos com calma. Eu acho que eu tô nervosa de tanta coisa que tem pra passar pra vocês. Mas devagarzinho a gente vai... Descascando essa história, entendendo o que é que o céu tá trazendo pra gente essa semana Porque tem um monte de coisa mesmo, viu gente? Tô falando sério Vamos lá! Bom, a gente começa julho no dia 1 com o último dia de lua minguante, né? Terminando aí o ciclo lunar que aconteceu vinculado ao signo de gêmeos E na terça, dia 2 de julho tem lunação nova começando, adoramos lunação nova. Essa nova lunação, esse novo ciclo lunar vem regido agora pelo signo de câncer. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E uma outra coisa que a gente tem acontecendo logo agora no comecinho do mês, no dia 2, também é... Ai, meu Deus, é eclipse solar! Que é um mega evento astrológico, viu, gente? Que a gente precisa estar ligado, precisa estar super ligado, na verdade. E eu vou falar disso já, já, também. Vamos começar falando dessa lua nova que começa dia 2, terça-feira. Vocês já sabem como é o esquema de lua nova, né? Tudo que começa agora, tudo que a gente inicia, tudo que começa a ser executado. E eu digo executado porque planejamento e preparação já foi. Lembram? Durante a lua minguante passada, dos finalzinho do ciclo anterior, já foi o momento de se planejar, de avaliar, de se preparar. Agora é o momento de executar. E tudo que começa a ser executado na lua nova tem grande chance de se desenvolver bem, de dar certo, enfim, de crescer, crescer junto com a Lua ao longo do ciclo. Então, ó, subir nas tamancas, arregaçar as mangas, começar a fazer, fazer, para sair correndo nesse reinício de ciclo, bem alinhadinho com a Lua, tá certo? E, como eu disse, esse novo ciclo, ele é regido pelo signo de câncer, e como essa regência de câncer é um ciclo lunar? Bom... Vocês já sabem, cada ciclo lunar ele começa regido por um signo, certo? Que é simplesmente o signo que recebeu a lua nova naquele iníciozinho de ciclo. E em cada ciclo que começa, nossos sentimentos, nossas relações de afeto em geral, porque sentimento e afeto que estão falando de lua e os assuntos emocionais, eles ficam mais influenciados pela vibe do signo que está regendo aquele ciclo, onde a lua nova começou, certo? No caso de câncer, então, com uma lunação, um ciclo lunar novo, começando em câncer, o que é que vem mais à tona? Questões relacionadas com família, questões relacionadas com maternidade, nós como filhos e nós como mães e pais, questões relacionadas com memórias, com passado, com ancestralidade, enfim, questões emocionais, questões afetivas em geral. E da mesma forma, tanto esses assuntos, eles ficam vindo mais à tona, como eles também ficam favorecidos. Ciclo e lua nova, que são bons para tudo que é relacionado com família. Para fazer bebê, para iniciativas de constituir família, isso, fazer bebê. Quem quiser fazer, ou quem não quiser, preste atenção, porque essa é uma lua, uma Lunação, uma lua nova muito fértil, fértil de uma forma bem concreta, bem objetiva. Então é uma lua nova boa para isso É uma lua nova para iniciativas de constituir família Independente do seu conceito de família, tá? Família é laço afetivo Mais do que convenções sociais Então o que lua nova em câncer Favorece é estabelecimento de vínculos afetivos familiares É um momento bom também para dar afeto Receber afeto Começar novos afetos A lua em câncer deixa todo mundo bem emocionado bem carinhoso chameguento agora sobe aí também um pouquinho o nível de drama o nível de apego essas são aquelas velhas sombras né, que a gente sempre está falando e que a gente tem sempre que buscar evitar, buscar ter consciência dos excessos dos extremos e buscar evitar eles. E falando tanto em câncer, lua nova começando em câncer, signo solar ainda em câncer, o mês começa, é com essa overdose de emoção mesmo, viu? Porque além dessa alunação começando na terça-feira, como eu disse, a gente também continua com o sol nesse signo e sol e lua juntos no mesmo signo favorece uma coisa muito importante e muito massa, que é o equilíbrio entre razão, sol, e emoção, lua nossa emoção fica um pouquinho mais racional, nossa razão fica um pouquinho mais emocional e aí a gente ganha aquela facilidade maravilhosa abençoada de encontrar mais equilíbrio na nossa vida, porque equilíbrio é tudo no universo, literalmente minha gente, equilíbrio é tudo no universo então vamos continuar com esse rolê em câncer lembrando, sol em câncer lua em câncer Ciclo lunar novo em câncer. E ainda tem mais coisa, viu? Tem Vênus entrando em câncer também na terça dia 2. Terça dia 2 tá uma bomba. Tá achando um pouquinho, bebê, ainda? Pois pegue um o Nodo Norte em câncer também, vá. Tome para você esse Nodo Norte em câncer também. Tá achando um pouco ainda? Tome esse Eclipsezinho também na terça-feira, mesmo no eixo qual... Câncer Capricórnio. Ai, Marcela, socorro, tudo isso cansa, câncer, é eclipse, socorro. Calma, vamos por partes, certo? Bom, vamos falar de eclipse em astrologia para vocês entenderem o porquê de eu estar chamando tanta atenção para esse assunto. A astrologia considera que os eclipses empurram a gente para mudanças, para libertações. Eclipses, a gente pode dizer que são... Pontos de virada. a pulso para quem não estava se mexendo para efetuar conscientemente as mudanças, certo? Então, se eu estou avisando para tu semana após semana, olha para tu, olha para dentro de ti, olha o que é que tu precisa mudar, olha o que é que tu precisa acessar, olha o que é que tu precisa curar. E tu não está fazendo isso pelo teu bem, pela tua própria vontade? Aí vem aquele eclipsezinho, dá uma rasteira para dizer pois agora você vai olhar? Aí não estava avisando... É uma coisa mais drástica. Como eu disse, quando a gente não está se mexendo para efetuar conscientemente essas mudanças, o eclipse vem para forçar a gente. Ok? Então se você estava no seu processo, no seu alinhamento, não precisa temer tanto. É importante lembrar que as influências de um eclipse elas já começam dias antes. Um, alguns diazinhos antes a gente já começa a sentir. E essa, essa preparação com tanta coisa em câncer acontecendo, com esse do Norte no eixo Câncer Capricórnio, que é onde esse eclipse solar vai estar tá acontecendo, já era de certa forma uma preparação energética para a gente começar a se, ainda que inconscientemente, se preparar para o que esse eclipse vai trazer para a gente. Então essas influências, além de começar dias antes, esses efeitos duram semanas e até meses, até seis meses mais ou menos depois de um eclipse, a vida da gente ainda está se realinhando de acordo com o que foi mudado por esse eclipse. E esse eclipse em particular, ele acontece no eixo do céu, que tem Câncer numa ponta e Capricórnio na outra. É o mesmo eixo onde o Nodo Norte e o Nodo Sul está acontecendo agora, ok? E com esse eixo acontecendo, esse processo acontecendo nesse eixo Câncer e Capricórnio, o que é que é ativado? O que é que esse eclipse vem mudar, vem sacudir, vem libertar, vem resolver na gente? Tudo relacionado a esse eixo, emoção e razão. Eixo família-trabalho, eixo subjetivo-concreto, é tudo mais ou menos a mesma história. Vocês estão sentindo? Então, quem é que vai sentir mais? Como eu disse, câncer e capricórnio, que estão cada um numa ponta de onde esse eclipse está acontecendo, de onde ele está jogando suas energias em cima e também os signos de Ares e Libra, que formam as outras duas pontas dessa cruz. Imagine que esse eclipse acontece num ponto central de uma cruz com quatro braços os quatro signos que vão estar em cada um desses braços Câncer, Capricórnio, Ares e Libra Então, vocês vão sentir mais, tá certo? Meus Cancerianos e Cancerianas Meus Capricornianos e Capricornianas Arianos e Arianas e Librianos e Librianas Preparem-se que o saculejo vai ser um pouquinho mais pesado para vocês E o que é que vai vir de tema para ser resolvido? Tema do passado, temas de família, aquilo que não foi bem resolvido, aquilo que foi varrido para baixo do tapete, vem de novo com força para resolver. E a chamada é para equilibrar, a chamada é para resolução do que ficou pendente, ok? É, na verdade tem gente que faz muito away por aí com essa história de eclipse e os eclipses podem ser bem transformadores mesmo, podem ser dolorosos mesmo, mas vamos lembrar isso é muito importante, tá certo? que o universo não tá aí para lascar a gente não, quem lasca a gente? é a gente mesmo vamos lembrar disso? então quanto mais conectados com a gente mesmo a gente estiver, quanto mais conectados com os nossos processos tentando ativamente e conscientemente nos entender, nos melhorar, mas a gente aproveita de uma maneira positiva esses efeitos desses eclipses, se antecipando essas mudanças para não deixar o eclipse puxar o tapete embaixo dos nossos pés, tá certo? E continuando falando de câncer, vamos falar muito de câncer nesse programa, porque essa movimentação toda que eu acabei de falar, acontecendo em câncer e acontecendo no eixo câncer-capricórnio... Tem um grande aprendizado aí, entender que a gente às vezes precisa deixar vir as emoções da gente. Pois é, deixar vir as emoções. É um momento lindo esse, com tanta coisa acontecendo em câncer, para a gente deixar um pouquinho mesmo essa racionalidade de lado, se entregar um pouquinho mais aos sentimentos da gente, porque vocês sabem. Que aquilo que a gente varre para baixo do tapete, que a gente não quer olhar, que a gente não quer acessar, que a gente quer ficar ali naquela superfíciezinha, sem olhar muito para essa profundidade, uma hora volta para assombrar a gente. Vocês tenham certeza disso. Então não é melhor a gente olhar logo, encarar logo, expressar logo, do que esperar pela rasteira do eclipse para ser puxado nessa correnteza aí sem controle? Exatamente! Ainda mais que não é só porrada não, tá certo? Como eu disse, esse Nodo Norte que eu falo dele desde a semana passada que ele está em câncer, que é a oportunidade de aprendizado. Veja, o Nodo Norte está aí desde a semana passada, ainda lhe dando a oportunidade de aprender por você mesmo, sem a rasteira do eclipse. Vamos se alinhar que dá tempo ainda. Esse Nodo Norte ainda por cima está fazendo aquele lindíssimo trígono, aquela lindíssima janela de oportunidade e de fluidez com Netuno. O rei das profundezas, das nossas profundezas. Então, com essa posição benéfica entre eles, fica mais fácil a gente acessar ok? Nossos probleminhas internos <risos> para entender o que é que tá impedindo a gente, quais são esses medos que estão envolvidos, o que é que a gente pode fazer e como é que a gente pode fazer para resolver essas coisas. Então eu só fico aqui observando vocês, se freando das coisas, perdendo de viver as coisas, porque é desde a semana passada que eu falo e desde sempre que eu falo como esse equilíbrio e esse olhar para dentro é importante. Então, ó, se soltar, expressar, resolver emoções, mais com respeito, com responsabilidade, com cuidado, para consigo mesmo, consigo mesmo e para com outro envolvido. E emoção, mostrar emoção, expressar emoção, não é sinal de fraqueza não, tá certo? Tire isso da sua cabeça. É sinal de força, de uma força danada. Amar, é sinal de força, amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas. E agora, mais especificamente sobre Vênus em câncer, vocês podem respirar aliviados. Amiguinhos e amiguinhas que estavam doidos com essa Vênus em Gêmeos, cheia de pra que isso, cheia de pagar de doida, que não se comprometia de jeito nenhum, já passou essa tour certo de Vênus em Gêmeos, ela está entrando nossa deusa do amor, da beleza está em cansa agora e a coisa fica mais séria um pouquinho. Então observe, lembra que eu falei há umas semanas? Vamos aproveitar os amorzinhos de rolê que Vênus está em Gêmeos. Bom, desses amorzinhos de rolê agora é a hora de ver se ficou alguma coisa que que desse um caldo. Se ficou, se você quiser, também, que não é obrigado, tá certo, mas se você quiser, pode ir se aninhando, se você tiver afim, pode rolar sim, agora com essa Vênus em Câncer é uma coisa mais assumida, mais oficial, e se não ficou, nada que, que prestasse, bola pra frente, abre o coração, porque essa alunação em Câncer pode trazer novidades no campo amoroso, no campo afetivo, certo? A Vênus em Câncer, ela traz mais disposição para o Efetivo, envolvimento afetivo Para o apego, para romances mais sólidos, mais comprometidos Tem aqueles signos que sentem um pouquinho mais à vontade com isso Água e terra, por exemplo, ficam mais confortáveis Cada um do seu jeito Os de fogo Se forem convencidos a baixar o fogo, <risos> terminam se acostumando também Porque na verdade são signos apaixonados pela paixão Os de ar Aquário, gêmeos, libra, estranha um pouquinho esse aceto de grude. Libra talvez nem tanto, que eu considero libra um pouquinho mais aquático do que os signos de água, essas coisas de relacionamento. Mas eles terminam também curtindo, né? Afinal, quem é que não gosta de amor? Eu mesmo gosto, tu gosta, tenho certeza que todo mundo gosta. E sabe por quê? Apesar desse movimento todo em prol dos sentimentos, a gente ainda se segura um pouco, fica se freando, se contendo, e ainda fica com essa tendência de controlar as emoções da gente. Vocês já estão sabendo quem é, né? Nosso tio Saturno, <risos> fazendo oposição com o Sol, lá em Capricórnio, na casinha dele, domiciliado, forte. E aí ele começa com aquele olhar sobre a gente, aquele olhar observador, aquele olhar pronto para intervir. Pois é, Saturno em oposição com o Sol, dando essa freada assim nas emoções da gente. Embora seja importante a gente entender que agora está no momento de expressar. Né? Mas Saturno lá, ele fica naquela dele, né? Ele fica tipo, hum, tô só lhe observando, viu? Exagero para você ver que eu pus seu freio. Mas vocês sabiam que eu gosto dessa posição de Saturno, porque ele vem mesmo para dar esse freio. Quando a gente utiliza essa posição bem, ela serve para frear os exageros da gente, os excessos emocionais que estão fáceis de acontecer com esse movimento todo em câncer. Eu falei agora há pouco que esse deixar vir à toa nas emoções, ele tem que ser com cuidado, com respeito, com responsabilidade, responsabilidade para com o outro e responsabilidade para com a gente também. Então é aí que nos pega super bem essa posição de Saturno, porque ele fornece essa censura pra gente, ok? Não vamos nem para um lado, nem para o outro. Equilíbrio. E essa Vênus em câncer, tão bonitinha, tão gostosinha, tão fofinha, ela vai até 27 de julho. Ok, Então é o momento de deixar o coração se abrir Agora fazer um rolezinho mais, mais quietinho, mais convencional É bem o momento E aí a gente tem na segunda-feira mesmo também Marte Agora deixando o câncer para trás e entrando em leão E aí Marte se sente muito melhor, muito melhor Com quem é que ele se encontra lá? que já estava lá desde a semana passada, também estava super desconfortável em câncer, mas agora já se encontra espalhadinho em Leão Mercúrio, cromadíssimo, reluzente, brilhante e ficando em Leão até o dia 18 de julho. Então a gente já tinha falado um pouquinho semana passada dessa passagem de Mercúrio por Leão, Onde a nossa forma de se expressar, de articular, de comunicar nossas ideias fica confiante, segura, positiva. E por isso mesmo, muito carismática, muito magnética. E é interessante uma coisa, com Mercúrio em Leão e Marte também os dois né com Mercúrio e Marte em Leão até os nossos movimentos corporais a nossa expressão corporal ela fica mais fluida mais elegante mais sedutora e aí a gente junta Mercúrio e Marte toda essa energia de positividade de confiança vai para nossa fala para nossa forma de se expressar e para as nossas iniciativas em geral para a forma como a gente vai lutar pelas coisas correr atrás do que a gente quer é energia massa super positiva, muito de autoestima, de autoconfiança, alinhada com a Vênus em câncer que tá receptiva ao afeto, ao amor, então, Marcela, traz a prática, eu trago, meu bem, é sedução e romance, viu? De tuia, de rodo, de boia, um espetáculo! Além disso, esse Mercúrio mais esse Marte continuam a ajudar. Quem vai precisar o okay. Apresentar trabalho, defender projeto, vender proposta comercial, vender ideia, passar por entrevista de trabalho, falar em público, convencer as pessoas. Se estão entendendo qual é a vibe? A gente aciona o Rei agora, que tem dentro da gente, e vai com fé, porque com esses dois... Juntinhos em Leão é massa para todas essas coisas que eu acabei de falar, certo? Vamos com fé. Agora, vamos lembrar uma coisa? Todo mundo também vai estar assim, né? Principalmente quem for leonino de Sol, de Lua ou de Ascendente. Também os signos regidos por Mercúrio, que são Virgem e Gêmeos. E regidos por Marte, que são Ares e tradicionalmente Escorpião. Também vão estar um pouquinho mais do que todo mundo Mas todo mundo vai estar, tá certo? Mas se organizar direitinho... Todo mundo vai conseguir subir no palco, vai ter seu momento de protagonista. É só a gente organizar direitinho. E aí, calma, tem muita coisa, mas a gente tá já chegando no final. Vamos pros quadradinhos e arestas da semana. Sim, os famosos aspectos desafiadores. A gente ainda tem Urano arengando com e Marte, em quadratura. Urano sempre com aquele comportamento que é inesperado, que é de ruptura. Essa ruptura pode ser para o bem, quando o aspecto que ele está formando é um aspecto positivo, quanto pode ser um comportamento inesperado, mais enviesado, quando o aspecto é tenso, o que é o caso de agora então reforço, cuidado com a fala, com a agressividade sendo extravasado do jeito errado, cuidado com o gafe ok? Com escolha de palavras com impulsividade de fala e de movimento, porque as coisas podem não sair bem como a gente estava planejando como a gente estava querendo expressar e como a gente ainda tem o mercúrio em leão, que é muito autoconfiante muito seguro de si se a gente erra, fica mais difícil a gente reconhecer erro e pedir desculpa, então melhor é evitar, né? Vamos acionar nosso autocontrole, vamos segurar na mão de Saturno em oposição ao Sol e seguir em frente pra gente começar a concluir vamos falar da Mãezinha Lua que como eu já disse vem minguante desde terça-feira até o final da semana e o fim de semana que eu sei que vocês gostam de saber, ela vai estar em Leão na sexta ao longo do sábado e no domingo ela vai estar em Virgem. Eu sei que vocês adoram rolê, ruazinha, né? Então aproveita o rolezinho na sexta, que mesmo minguante essa lua como vai estar em Leão, é acompanhada de Mercúrio em Leão, Marte em Leão, então é charme autoconfiança, carisma, beleza, sexo appeal para a gente brilhar na sexta-feira de noite. Já no sábado e domingo ela vai estar tá em virgem, minguantezinha. Então sabe o que é, é ótimo, minha gente, para esse fim de semana de lua minguante em virgem? Fascina, meu bem! Literalmente fascina na casa! Ok? Botar a mão na massa, se desfazer das coisas, ver como que você tem em casa que não tá usando, mais pode ser reaproveitado, o que é que tá entulhando, se livrar disso, abrir espaço dentro de casa, até porque, vamos lembrar mais uma vez, já falei disso algumas vezes aqui, que o urano tá em touro. Tá certo? Então urano em touro convida a gente a encontrar, buscar novas formas de consumir, de reutilizar as coisas, pensar no consumo consciente, em reciclagem, em reuso, em troca, em escambo, enfim, novas formas em geral de pensar valores e de pensar materialidade. Então quando a gente entrar nessa faxinazinha do fim de semana com essa lua minguante em virgem, ao invés de jogar no lixo, vamos ver o que, é que a gente pode fazer com tudo aquilo que a gente juntou, tem como doar, tem como reaproveitar de alguma forma, tem como vender, mas esse fim de semana é uma massa pra gente pensar desse jeito. Então ficamos por aqui, por hoje. Vamos confiar e acreditar que esse eclipse vai trazer o melhor pra gente, vai trazer as reestruturações, as mudanças que são necessárias. Vamos tirar o melhor dele e eu vejo vocês de novo semana que vem com mais um Mapa da Maga. Obrigada, Falante Áudio. Obrigada a vocês. Um beijão e até semana que vem.